0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag zit ik in de galerie Martin van Zomeren. Tegenover mij zit Marcel van Eden. Dankjewel, Marcel, dat je voor je opening naar de studio bent gekomen. Hè, want straks heb je de opening. Ja, hallo. Dat is dan een paar dagen voordat het uit wordt gezonden. Je hebt een tentoonstelling hier, Blockbuster. En die tentoonstelling hier in de galerie... Die heeft hetzelfde onderwerp en is daardoor ook verbonden... met de tentoonstelling die je hebt in Bernau in Duitsland.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En die tentoonstelling heet 1898.
1: Ja, dat klopt. En deze heet Blockbuster.
0: Ja, zou je daar iets over kunnen zeggen over die uh, tentoonstelling in Bernau?
1: Ja, de tentoonstelling in Bernouw um, heeft vooral te maken... Met een prijs die ik gekregen heb. Ik heb uh, de zogenaamde Hans-Thoma-prijs gekregen. In, uh, dat is uh, de staatsprijs van het land Baden-Württemberg. En die is genoemd naar de kunstenaar Hans-Thoma, die, uh, die echt heel bekend is in, in Zuid-Duitsland. En ik
0: kende hem dus niet voordat ik jouw project tegenkwam. Ja, dat is
1: eigenlijk heel speciaal, want zij denken dat iedereen hem kent, maar dat is niet zo. Um, het is een 19e-eeuwse schilder. Uh, hij was ook uh, galeriedirecteur van, van de kunsthallen. Karlsruhe was die directeur. Hij was professor aan de academie. En hij was kunstenaar. En hij is overleden in 1924. En geboren in, ergens in de 1860er jaren. Ik, even, ik heb het niet helemaal.
0: Um, Precies op mijn scherm. 1839.
1: Ja? Oké. Okay. Ja. Dat verbaast me niks. Ja, ja. dat zou kunnen. Ik dacht 60, maar dat, is, dat kan helemaal niet, want dan zou hij nog niet zo oud Hij was over de 80 toen hij. Ja,
0: nee, maar 1839. Oh ja. dus ik okay. denk dat ik redelijk op mijn geheugen kan vertrouwen wat dat ja. betreft.
1: Nee, dat, is, dat zou heel goed kunnen. Maar omdat ik me vooral met 1898 bezig heb gehouden, zijn die andere jaren mij even ontschoten. Aan die prijs is een, is een tentoonstelling verbonden in het zogenaamde Hans-Thoma-museum. En het Hans-Thoma-museum is in Bernau de geboorte het dorp van Hans Thoma, in het Zwartswald. Dat is eigenlijk uh, tamelijk midden in het Zwartswald, ver weg van, van grote steden. De, de, de eerste stad in de buurt is Vrijburg. En Bernouw, die is zeer trots op Hans Thoma, heeft daarom ook een Hans Thoma museum. En in dat museum vindt elke twee jaar de, de dozing plaats van gemaakt wordt door de winnaar van de Hans-Thoma prijs.
0: Ja, jij woont zelf eigenlijk niet zo gek ver van Bernau af, als je het vergelijkt met de afstand amsterdam bernau en Zurich-Bernouw. Oh, ja,
1: ja. ja, ja daar, daarom heb ik die prijs natuurlijk ook gekregen. Ik, ik werk in Karlsruhe, wat ook niet zo gek ver is, ja. en ik woon in Zurich, en Bernau ligt eigenlijk precies in het midden. En ik werk in Karlsruhe ook als professor uh, en nu als rector van de academie, en daar aan diezelfde academie werkte de Hans-Thoma ook. Kijk. Dus ik, hij is eigenlijk een, een collega die ik nooit heb ja, ontmoet.
0: Maar hij was jou dus wel bekend?
1: Ja, als je in Zuid-Duitsland woont, als je in Kassel woont, is de Hans-Thomas-Strasse is een bekende straat waar de kunsthallen ook aan ligt. Dus daar ja. er zijn veel Hans-Thomas-scholen. Om Hans-Thomas kom je niet heen uh, in, in Baden-Württemberg. Nee, dat begrijp in ik. In Baden wel. vooral. Ook
0: als je in Amsterdam door de Frans van Mierenstraat fietst, dan denk ja. ik dat er niet veel mensen zijn die niet bekend zijn met de Nederlandse kunstgeschiedenis, die gaan opzoeken wie die Frans van dan was. Ja, ja, precies. Ondanks de zakcomputers.
1: Maar Hans Thomas, nog een ander verhaal... want het is toch wel een hele grote held daar.
0: En waar eh, verdient hij die
1: heldenstatus aan? Dat vraag ik me ook af. Dat vraagt iedereen zich af. Op zich is het, uh, heeft hij als jeugdige schilder... een uh, relatief interessante schilderij gemaakt... Um, dus midden in 19e eeuw, uh, zeg maar. Dus rond 18, ja, dat is dan waarschijnlijk rond 1860 geweest, als hij in 1830 geboren is. Ja, en hij
0: komt eeuw. ook langs hè, bij, uh, bij Wagner.
1: Bij Wagner? Dat is ja. veel later pas.
0: Ja, nee maar nou, dat is zo in die, in die jaren zestig. In die zestige jaren is dat toch?
1: Nee, nee. Nee, nee, hij is pas... Uh... Is er
0: pas is, komt hij daar pas terecht na het overlijden van Wagner zelf? Want Wagner overlijdt ja, in 1883.
1: Hij heeft niks met Wagner, hij met Cosima dus Wagner. Cosima Wagner, ja, oké. Okay. Dus niet, ja, met, ja. niet met Wagner ja, zelf, de, die heeft hij nooit de gekend. Weduwe. Ja. De weduwe, ja. ja. Die heeft hem... Uh, maar hij werd pas in 1890 werd hij pas bekend. Dus, uh, en dat klopt wel, die jaartallen heb ik in mijn kop. Um, 1890 werd hij bekend, dus uh, voor die tijd was hij eigenlijk relatief onbekend. En zijn ja. vroegste werk... Daar werd om gelachen, want hij, hij maakte toen uh, schilderijen van boeren en, en um, dansende kinderen met, met zwartzwadden, kostuums aan en alles. En dat vonden ze toen in die tijd te, te gewoon. Ja. Ja. Dus eigenlijk een beetje Courbetachtig maar dan niet zo, niet zo scherp als Courbet. Een beetje romantischer, een beetje liefelijker. Ja. En dat heeft hij gedaan met weinig succes. Eigenlijk is dat zijn beste werk, vind ik. Zijn vroege werk. En daarna is hij uh, zo ont 1890 ontdekt uh, bij een grote tentoonstelling in München. En toen is hij compleet doorgebroken. Hij had een, uh, een beschermer, die, hij is, uh, heette uh, Henri Tode. En Henri Tode was de directeur van de uh, Stedelmuseum in uh, Frankfurt. Dus die was heel erg belangrijk. En die, die bleef maar schrijven over Hans Thoma en die bleef Hans Thoma... Die zag Hans Thoma als een van de grootste Duitse levende kunstenaars van dat moment. En die heeft hem heel erg geholpen uh, een soort sterrenstatus te bereiken. En die heeft hem ook aangemoedigd uh, veel meer jugendstilachtig te werken. En toen is hij een soort symbolisme gaan, gaan bedrijven, Thomas Een beetje uh, geïnspireerd op Bucklin. Maar Bucklin was gewoon veel beter en Thoma, ja, hij was niet zo heel goed. Maar hij vond een compleet uh, overschat kunstenaar.
0: Ja, nou, maar hij kan zo zijn waarde hebben van zijn regio natuurlijk.
1: Ja, nee, hij had ook als mens natuurlijk een belangrijke rol gespeeld in die regio. Um, uh, omdat hij directeur was van de kunsthallen. Ja. En dat echt heel erg lang, 22 jaar
0: Maar wat nou interessant is natuurlijk, want kijk, we hebben het nu ja. over Toma. Uh, ik heb jou helemaal niet geïntroduceerd eigenlijk. Alleen maar behalve dan, dat je twee tentoonstellingen hebt, namelijk hier en in dat... Uh, in het museum in Bernau, in het Thomas Museum in Bernau. Maar ik dacht, ja, die Thomas, die moet toch geïntroduceerd worden, want ik denk dat niet veel mensen hem hier kennen. Daarom, uh, ja, huh? precies. Uh, en kennelijk is het zo dat ook al is hij bekend in Vochtenberg en misschien in grote Duitsland, toch vond jij dat het nodig was om daar nog even goed naar te kijken wie die figuur eigenlijk was. En dat... Ben je gaan doen? Want aan die prijs verbonden is een tentoonstelling. En werkend aan een idee voor die tentoonstelling ben je die TOMA gaan bestuderen. Dat, is niet, dat zit niet per definitie verbonden aan die prijs.
1: Nee, je kunt ook gewoon je werk brengen, oud werk brengen en daarop hangen en je krijgt je prijs uitbetaald en klaar.
0: Het is natuurlijk wel in jouw besteed omdat jij vaker.
1: Ja, ik, ik hou ervan. Historische, ik,
0: uh, historische gebeurtenissen of periodes, nader bekijkt. Uh, wat nou interessant is, daar komt werk uit voor. Het werk bestaat uit tekeningen, uh, langzamerhand ook uit fotografie. Ook formaat tekeningen, hè. we hebben er hier ook uh, een paar uh, aan de wand. En die fotografie, dat is een speciale vorm van fotografie van printen en dat is zijn gomdrukken. Ja. En dat is natuurlijk een hele logische keuze als je jouw werk wel eens gezien hebt, omdat dat een vorm van fotodruk is die vrij dicht ook tegen je tekeningen aanzit daardoor. Ik denk dat dat een ja. belangrijke overweging is voor jou.
1: Ja. Je stelt nu heel veel vragen in één keer. Ik probeer ze allemaal te beantwoorden. Ja, maar, de, um... ja, maar ik,
0: ik, ik stel een vraag en ik tegelijkertijd probeer ik wat <laughs> nee, nee, in te goed. zetten, zodat mensen ja. een beetje een indruk hebben met wie ik spreek als ze jou nog niet zo goed kennen.
1: Ja. Ik, ik heb ook gemerkt een tijd geleden al, uh, dat ik eigenlijk nooit tekeningen gemaakt heb, maar eigenlijk foto's met de hand heb nagemaakt. En dat is ook wat ik deed natuurlijk, uh, foto's natekenen. Op een niet zeer fotografische, maar wel op een naar fotografie neigende manier. En die, uh, die tekeningen, die waren eigenlijk altijd al een vorm van fotografie. Maar meer een, een handgemaakte fotografie. En daarom was die stap naar fotografie, die ik nu ook toon in deze tentoonstelling, niet zo groot. En ik maak, wat ik eigenlijk altijd doe, is bij een tentoonstelling, uh, als ik ergens word uitgenodigd, dan maak ik vaak... Een, als ik een speciaal werk maak voor die tentoonstelling, heeft het vaak iets met de geschiedenis van die plek. Te, uh, daarmee heeft het iets te maken. En dat was natuurlijk ook met Bernau het geval. Als ik dan gevraagd word voor een tentoonstelling in Bernau, dan ga ik kijken naar de geschiedenis van Bernau. En dat lag natuurlijk nu heel erg voor de hand om naar de geschiedenis van Hans Thoma te kijken. En tegelijkertijd vond ik een boek.
0: Maar dat ligt voor jou voor de hand. Hè? Want het is voor, voor jou, mij, ja, voor nee, jou nee, nog nee. niet gebeurd.
1: Nee, dat is wel raar, want die prijs bestaat al sinds 19... Uh, die, jaartallen heb ik, die jaartallen heb ik niet helemaal geramd Nee, nee ik, ik weet ook niet. Of 1948, 1948 het zeg maar. Ja, uh, ja. 47 of 48 was de eerste prijs, misschien wel 49. In ieder geval in de jaren 40, na de oorlog, is de eerste prijs uh, uitgegeven. En die, uh, dat is iedere jaar toen nog. En later is dat veranderd in een tweejaar cyclus. En daar hebben we... Uh, bekende kunstenaars die prijs ook gekregen. Ik noem een. Anselm Kiefer, een. Thomas Roef, uh, Sylvia Begley, uh, 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 Karin Sander. zijn, zijn goede kunstenaars die altijd uh, een tentoonstelling gemaakt hebben. En tot nu toe uh, heeft nog niemand zich met Hans Thoma uh, als persoon bezig gehouden.
0: Een cadeau voor jou.
1: Ja, dus ik had uh, vrij spel. En ik, uh, bij de voorbereidingen natuurlijk, ik wist, ik ging iets maken over Hans Thoma. En ik had daarvoor al ooit een keer een serie gemaakt die te maken had met Hans Thoma. Um, omdat ik al een tentatie had in de kunsthallen, twee jaar geleden, drie jaar geleden, waar um, Hans Thoma een rol speelde, maar alles nog heel onschuldig. En in mijn recherche, toen ik was uh, in de kunsthallen, uh, daar stond een boek in de kast. Dat is twee jaar geleden, is dat verschenen. En het was een opdracht van het ministerie om te kijken, omdat er. Er was altijd wel een soort van discussie over, over die Thoma-prijs. En die hebben toen de opdracht gegeven aan, de, aan een um, professor van de Universiteit Heidelberg. Om te onderzoeken wat, waarom Hans Thoma. Um, zoals ze dat noemen in Duitsland: bruin gefarpt is, uh, vereinaamd is. Dus door de, door de nazi's als lievelingskunstenaar. Uh, genomen is en waarom dat zo is, en of dat zo is. En dat heeft hij onderzocht met een, met een paar um, doctoranten samen, en die zijn toen ook op. Zijn, enerzijds zijn ze op die Hans-Thoma-prijs, uh, de voorloper daarvan was de Hans-Thoma-plakette, en die was dus wel degelijk door de Nazis ingesteld. En nog verder terug kwamen ze op Hans-Thoma zelf, die dus gecorrespondeerd had met Cosima Wagner. En daar uh, vonden een stoot op een paar zeer antisemitische uitspraken, uh, uitspraken van hem. En daar uh, en toen was ik wakker, want toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant. Toen ben ik verder gaan zoeken.
0: Is dat iets wat je dan altijd zoekt om iets te ontdekken?
1: Nee, maar ik vind dat leuk, ik vind dat spannend: ja. zo graven en, uh, en iets vinden. Um, een soort research te doen. Ik heb wel vaker een tentoonstelling gemaakt over een moord ergens. Dan had ik ook graag iets ontdekt waarom die moord gepleegd is. Dat is een, een mysterieuze moord.
0: Maar het is niet zo dat het slagen van het werk staat of valt bij een ontdekking?
1: Nee hoor. Nee, want nou, meestal tot nu toe deed ik het eigenlijk veel meer... Dat verandert nu een beetje. Nu wordt het een beetje realistischer. Want uh, voordien heb ik altijd wel... Um, Realistische elementen gebruikt uit de geschiedenis, maar daar een fictieve draai aan gegeven.
0: Ja, je componeerde dan. Ja, ik, denk de dingen, ook. ik plakte
1: dingen samen, of ja. ik gebruikte een verhaal over een onbekende moord, en daar, die heb ik dan, zeg maar, fictief opgelost, of ik, zo, ik verbond twee gebeurtenissen aan elkaar die niks met elkaar te maken hadden, maar in mijn verhaal wel iets met elkaar te maken kregen, wat eigenlijk allemaal heel fictief was. Maar nu was het natuurlijk anders, omdat ik nu een bekende persoon, onder het mes had en ik, ik, kon, ik had niet zoveel, en, en zeker in dit verband, als je dan komt op, uh, met nazi's en antisemitisme, dan heb je niet zoveel ruimte meer om nog uh, fictief te zijn, dan moet je zakelijk worden en daarom past die fotografie er ook veel beter bij nog dan uh, fictieve tekeningen, omdat het nog veel meer realisme is, nog realistischer.
0: Kijk, wat dan interessant is, is dat jij onderzoek gaat doen. En dat is een voorbereiding uiteindelijk om werk te maken maar tegelijkertijd is het ook zo dat je, dat onderzoek wat je doet dat is een historisch onderzoek je gaat lezen, je bent die correspondentie gaan be bekijken van Thomas uh, het was al wel bekend dat hij ook in contact stond met Julius Langbeen zo'n figuur van wie ik dan wel gehoord had en uh, en dat is, was toch een bekende uh, actieve antisemiet?
1: Ja. Ja, en niet alleen En die, nee, had, en die nee,
0: had een, uh, blijkt dus uit jouw project, want dat wist ik natuurlijk niet, uh, een nauwe relatie uh, met de schilder Thomas. Ja. En deze Julius Langbeen, die is net wat jonger, hè? die is uit 1851, uh, 12, 12 jaar jonger. Sterft wel eerder, 1907. Dus anders dan Thomas um, maakt die, uh, die Eerste Wereldoorlog en uh, de Putsch en dergelijke in het de begin van de jaren 20 en niet meer mee. Um, maar heeft wel cultureel, zou je kunnen zeggen, zijn stempel gedrukt. En hij komt ook naar voren uit, de, uit het essay wat ik bij je publicatie lezen, dat heb ik nog niet eens gezegd, maar die, bij de tentoonstelling 1898 is een publicatie verschenen. Eén, alle twee in formaat. Eén is een cahier met twee essays. Eén, een historisch beeld van antisemitisme in Bad württemberg in de jaren negentig van de negentiende eeuw. En het andere is ja, eigenlijk die relatie wordt daarin uit de doeken gedaan tussen Julius Langbeen en Thomas. Ja. En Julius Langbeen, die wordt voor jou ook belangrijk in de relatie tot Thomas, omdat jij ervoor kiest om 1898 centraal te stellen. Waarom deed je dat?
1: Ja, dat is in, uh, in het museum gebeurd. Ik was, dat was nog voordat ik uh, überhaupt uh, wist dat ik... Uh, in welke, in welke richting dit zou gaan, was ik in Berna om dit tentoonstelling voor te bereiden, om de ruimtes te bekijken. En ik wist dat wel dat ik iets over Thomas wilde gaan doen, maar ik uh, had nog geen idee wat precies. En toen was daar zo'n zo bord aan de muur en daar stond op een paar biografische feiten van Hans Thomas. en dat hij in 1898, dus dat jaar waarover we nu spreken, uh, een Nederlandreis gemaakt heeft. En daar, dat vond ik interessant, toen dacht ik, ah, dat is gezellig, Dan, gaan we, dan ga ik, ik dacht het is een toeristische reis naar Nederland en uh, dan ga ik die uh, vervolgen, misschien uitzoeken waar die, in het hotel, welk hotel die geslapen heeft, in welke steden die was, waarom die naar Nederland ging, hoe die gereisd is. Dat vond ik interessant, dat wil ik gaan uitzoeken... en dan die reis reconstrueren. Dat, dat is wat ik graag doe, iets, iets historisch... waar je niet meer bij kan komen... ook al heb je er foto's van of informatie. Het is, al, het is een soort scherm ervoor, je kan er niet meer bij, maar... dat is wat een historicus waarschijnlijk ook spannend vindt... aan geschiedenis. Je probeert dan toch informatie te vergaren. En die reis was dan een beetje mijn doel. Dat was uh, waar ik... Uh, op, die 1898 was een, een plek waar ik... Uh, of een jaar... Waar ik me dan op wilde concentreren. En dan kwam ik uh, op de reden waarom hij naar Nederland gereisd is. En dat bleek de grote Rembrandt-tentoonstelling in Amsterdam te zijn. En die werd in het Stedelijk Museum. In het Stedelijk Museum. En daar reisden veel mensen uit, uh, uit de halve wereld, uh, reisden daar naartoe. En daarom heet deze tentoonstelling ook Blockbuster. Want die Rembrandt-tentoonstelling in 1898, ter ere van de kroning van Wilhelmina... Was een grote. De allereerste blockbuster ja, ja.
0: ever. Dat is om meerdere reden, redenen een mooie titel. Omdat blockbuster is natuurlijk een anachronisme, van heb ik jou daar voor een tentoonstelling uit 1890. Maar wat ook mooi is, is omdat die toma en ook die Langbeen, volksduitsheid, dat bestond ook uit een soort. Protest, en dat werd dan, alles werd verbonden met het antisemitisme, dus dat protest ook. Uh, tegen de modernisering. Hè, de moderne ja. wereld, die uh, alles fout had gedaan. En het is natuurlijk ook dat het Engels. Mm -hmm. uh, ja. Uiteindelijk hè, de, de taal van de moderniteit uh, is geworden. Ja. Uh, dus precies tegen alles uh, ja, waar, dat, zij, dat waar zij tegen protesteren, maar dat zit dan toch ook een beetje verborgen in die titel waar ik uh, om moest lachen, ja. toen ik uh, dat tegenkwam.
1: Ja, en, um, ja je in, komt dan in, in mijn, antwoord, mijn recherche ja. ik, kwam ik dan, uh, met 1898 kwam ik op, op die rembrandt tentoonstelling en bleek dat Rembrandt was überhaupt in, um, dat is ook een goed woord in dit verband, überhaupt... In, uh, in Duitsland niet, niet zo bekend in de 19e eeuw. Het was, uh, hij was wel bekend, bedoel, men kende hem als een van de Nederlandse schilders, maar uh, echt zo de grote held, zoals hij later werd, was hij nog niet. En het kwam eigenlijk door één boek, uh, wat in 1890 verschenen is, van deze Julius Langbeen. En dat heette Rembrandt als Ertier, Rembrandt als Opvoeder.
0: Ja. En wat ook bijzonder is wel, denk ik, want dit boek, dit werd een krankzinnig succes. Waanzinnig. Ja, dat is in
1: twee jaar tijd 70 uh, drukken gehaald of ja. iets dergelijks. Ja. Ja.
0: En ik las ook dat het vrij voordelig werd aangeboden ja, twee... voor twee mark. Ik weet niet wat die twee mark destijds betekende, maar het, er stond ja. bij dat het voordelig was. Maar dat, dat was dat... het
1: idee van Langbeen ook. Hij wilde dat het heel goedkoop was, dat ja. iedereen het kon, uh, ja. kon aanschaffen. Maar wat ook
0: interessant is, is dat deze Langbeen um, zich niet kenbaar maakte als auteur. Dus het was nee. von einem Deutschen uh, geschreven.
1: Ja, en dat is ook een reden, dat deed trouwens Wagner ook, toen hij zijn uh, Judentum in de muziek geschreven heeft, heeft hij dat ook anoniem gepubliceerd. En langbij deed dit ook, en veel van die antisemitische, want dit was een deels een antisemitisch boek, uh, verscheen allemaal anoniem. Ja. Dus dit, dat argument dat veel mensen zeggen, ja... Antisemitisch. Iedereen was antisemitisch in Duitsland in de 19e eeuw. Dat gaat niet helemaal op, want zo salonveeg was dat niet. Uh, antisemitische boeken schrijven. De, daarom hebben ze ze ook. Daarom heeft, de meesten zijn anoniem verschenen, omdat het niet zo goed was voor je carrière als je ja. bekend stond als antisemitisch. Ja, en
0: Langbeen die vroeg Thomas ook te bezweren dat hij nooit tegen iemand zou zeggen dat hij de auteur was. Ja. In, uh, ja, de in vraag de is deels, fc. was
1: bij, bij Langbein ook een soort marketing truc natuurlijk... want uh, hij wilde dat het boek goed verkocht en hij wilde dat er een soort mysterie ontstond... en hij heeft zelf ook het geruchtenwereld ingebracht... Dat, uh, dat het geschreven was door uh, Paul de Lagarde, dus de, de, zijn voorganger antisemiet... antisemitische cultuurkriticus uh, uit Duitsland... En er werd wel meer gespeculeerd wie dat dan geschreven zou kunnen hebben. En dat is ja. natuurlijk wel goed voor de verkoop. Dat is een soort uh, uh, ruis ontstond rondom dat boek. Ja. Dat?
0: ja, want wat ik wel opvallend vond te lezen, um, en dan het is het misschien wel handig om de auteurs erbij te noemen. Het essay over Thomas en die relatie met Langbeen, die wordt geschreven door Leonie Bijersdorf en Frank Engelhausen, die schrijft over het antisemitisme daar in dat grote hertogdom, Bart Württemberg En daarin wordt ook gesteld dat het inderdaad veel minder salonveeg was dan in ieder geval ik zelf dacht. Ja. Omdat er ook van ambtswegen eh, bestuurlijk heel veel verzet is tegen het antisemitisme en die proberen dat eh, onmogelijk te maken.
1: Nou, wat belangrijk is te weten is dat een van de grote opdrachtgevers van Hans Thoma ook, en uh, degene ook die hem op al zijn posities heeft gezet, want Hans Thoma had belangrijke posities ook als politicus later nog. In 1905 zat hij in de Eerste Kamer van Baden. Uh, dat was de groothertog van Baden, Friedrich I. En die groothertog was totaal geen vriend van het antisemitisme, die was echt daartegen. En er zijn meer discussies geweest, ook in de krant. Er was een, een bekende historicus, uh, Treitske. Die heeft een, een, een antisemitisch artikel gepubliceerd uh, waar de honden geen brood van lusten. En daar kwam heel veel reactie op. Natuurlijk van, uh, van andere uh, Joodse historici. Maar ook vooral van een historicus die heet Momsen. Uh, de,
0: grote de, de grote
1: Duitse historicus. En die hebben een, de zogenaamde Berliner antisemitisme Berliner strijd aangevangen. In de Frankfurter tijd toen. En daar... Daar lees je gewoon, dat zijn de ene artikel tegen het andere... dat dat, dat, dat antisemitisme helemaal geen uitgemaakte zaak was. Het was helemaal niet zo dat iedereen... Dat, dat is eigenlijk een beetje een rare situatie... dat dat, dat uh, als een soort mythe de wereld ingebracht is... van ja, ach, iedereen was antisemit.
0: Ja, nou, het blijkt maar weer hoe slecht geïnformeerd we eigenlijk allemaal zijn. Ja. Natuurlijk. En daarom is het ook uh, bijzonder, zo'n project... dat je iets wat zo alledaags lijkt... Een kunstenaar uit Duitsland die een reisje gaat maken door Nederland ja. en wellicht wat historische voorgangers gaat bekijken, wat hij ook heeft gedaan. Maar dat, dat uiteindelijk ook nog een breder
1: perspectief heeft. Dat blijkt ook een heel andere reden te hebben. Dus inderdaad, dat boek Rembrandt Assetier is verschenen in 1890, maar Thomas en Langbeen kenden elkaar al. Acht jaar, bijna tien jaar daarvoor. En Langbeen heeft zich weliswaar een beetje opgedrongen aan Thoma, want hij was veel jonger. Maar hij zag Thoma ook als een soort ideale kunstenaar was vaak bij hem in het atelier, was zelfs een keer drie maanden bij hem in de buurt. En ze hebben dat boek hebben ze voortdurend doorgesproken met elkaar. Dus uh, Thomas heeft het boek waarschijnlijk niet eens gelezen, want hij kent het al. Dat ja, schrijft dat, hij ook dat, dat
0: schrijft hij inderdaad ook aan iemand in een brief. Ik heb het boek niet gelezen, maar ik ken het boek al voordat het geschreven werd. Precies,
1: want hij was erbij en ze hebben het samen uh, eigenlijk bedacht. Ja. Uh, hoewel, Langbeen heeft het bedacht. Thomas. En Thomas die
0: geeft zelf ook aan dat Langbeen dingen wel overdrijft. Dat schrijft hij ergens.
1: Ja, hij vindt Langbeen een beetje, een, hij vindt hem een beetje raar, dat ja. wel. Maar hij vindt hem wel intrigerend, dus daarom laat hij hem steeds komen. En hij vindt hem een fascinerende figuur. En beide waren ze tamelijk uh, um, succesloos tot 1890. En precies dat jaar barstte het succes los voor Toma. Die had die grote tentoonstelling in München. En ook voor en Langbeen. En ook voor Langbeen, want die had het boek gepubliceerd. En dat... Daarna hebben ze kort geen contact meer gehad... Maar er werd, ook, er werd toen ook gedaan van ja, dat, uh, toen hadden ze geen contact meer. Maar dat is ook niet waar. Want een paar jaar later um, heeft de zogenaamde secretaris van Langbeen. En Langbeen was, uh, was een hele rare man die heel weinig contacten had. Maar hij had wel één vaste secretaris. Zoals Goethe die ook had. Die altijd bij hem was. Die ook weer jonger was. De eckerman was dat. De eckerman van, van, uh, van Langbeen. En... Die was weer een paar jaar jonger dan Langbein, en die was een grote bewonderaar, en die, die schreef ook op een gegeven moment zijn brieven, en die correspondentie is toen weer opgestart over deze momen, via deze mommenisse, en mommenisse was de secretaris van Langbein, en die heeft ook nadat Langbein gestorven is, heeft hij nog heel veel teksten van Langbein gepubliceerd, uh, bijvoorbeeld ook uh, dat is een grappige uh, tussen tussenval, wil ik zeggen, maar dat. Ik spreek soms te veel Duits nog.
0: Dat valt mij heel erg mee. Ja, het ik valt het daar het daarvoor voorbereid. Ja. Maar dat is dus eigenlijk bijna niet het geval.
1: Vlak voor zijn dood of na de, negen, na de, na de eeuwwisseling... vond Langbein dat, dat Rembrandt door zijn boek... nu toch wel erg veel aandacht kreeg. En Rembrandt was eigenlijk al in Frankrijk... dat heb ik nog niet gezegd. In Duitsland was hij niet bekend tot 1890... tot dat boekje scheen. Maar in Frankrijk was hij al veel bekender. En vooral de impressionisten, die natuurlijk... Door Thomas gehaat werden, want dat waren de moderne, dat waren Fransen. En Fransen, dat uh, was toen. <coughs> stond gelijk aan uh, slaven. En... Ja, wat we ook moeten
0: weten, natuurlijk, dat er een uh, enorm conflict is geweest tussen Duitsland ja. en, en Frankrijk in 1870. Uh, wat ook enorme repercussies heeft in Frankrijk uiteindelijk met de commune in 1971. Ja. En ja, eigenlijk is dat door blijven smeulen tot de die Eerste Frans, Wereldoorlog weer. Hè? Die
1: Frans-Duitse oorlog die had net ja. plaatsgevonden in Duitsland was En uiteindelijk was het ook, ook zo voor...
0: dat die Frans-Duitse oorlog, sorry dat ik je zo onderbreef, nee, 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 nee. maar het, het is belangrijk ja, om te zeggen denk ik, Duitsland wordt een. het ene ja. door middel van die oorlog...
1: Daarom is het nationalisme ook zo gepusht. En,
0: uh, want daarvoor waren het, was het een verzameling uh, staatjes, hè, een, een paar honderd.
1: En die eenwording van Duitsland na 1871, na, na die Frans-Duitse oorlog, die, 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 gaf, die vroeg ook om, uh, om een vorm van nationalisme. Dus het, dat nationalisme was ook belangrijk om die Duitsers, om, om die Pruisen ook het gevoel te geven dat, dat baden er ook bij hoorden. En om die mensen in baden het gevoel te geven dat. Dat Pruisen ook Duitsers waren en dat ze allemaal één waren, was natuurlijk, daardoor werd het nationalisme erg aangewakkerd.
0: En dan ook nog het gegeven dat uh, Bernau eigenlijk uh, een soort uh, spiegelstad is van Mulhouse. Dat ligt ongeveer op dezelfde hoogte. Hè, en Colmar ja. en zo, dat ligt niet zo ver bij elkaar vandaan allemaal. Dus ik, ik kan me voorstellen dat het cultureel gezien vroeger één gebied was.
1: Ja, ja, dat was. Baden was vooral heel. Uh, het gaat vooral om Baden, hè, want Baden-Württemberg bestond toen nog niet. Ja. En nu nog steeds eigenlijk niet. Dat is een, een constructie die uh, nog helemaal niet lekker functioneert. Oh, dat is niet. Ja, ja, ja. Mensen die in Baden wonen, dat, uh, dat zijn. Die, die hebben niks met de zwaben. En de Zwaben zijn de Württemberger. Ja, ja. Dat gaat niet, uh, maar die zijn gedwongen in één boendesland, zijn ze nu samengevoegd.
0: Maar goed, de luisteraar merkt al, er is zoveel informatie. Ja. want er is jouw werk. Um, überhaupt, om het woord weer te gebruiken. Er zijn de twee tentoonstellingen. Er is dat onderzoek naar Thomas, Hans Thomas. Dan komt die langbeen er ook nog langs en een boek. Dus, dus er zijn een aantal gebeurtenissen. Dus 1898, het jaar dat Thomas naar Nederland vertrekt. Dus is het jaar 1890 dat het boek over Rembrandt verschijnt. Dat is belangrijk, omdat dat boek eigenlijk helemaal besproken is... al voordat het geschreven is... tussen Thomas en Langbeen. En wat zo eigenaardig is... is dat die Langbeen... Ja, die gebruikt... een idee... wat hij zich gevormd... van Rembrandt. En ze zijn het er overeens eens... beide heren. Zoals alle cultuurpessimisten... het met elkaar eens zijn... dat alles uit elkaar donderse. Het gaat niet goed met Duitsland. Het bestaat eigenlijk nog maar net. Maar het gaat niet, niet goed met Duitsland. En dat ligt aan van alles. In ieder geval aan de... de vernieuwingen.
1: En de buitenlanders vooral ook. En ja. de buitenlanders zijn Fransen, eh, Slaven en Joden. Ja.
0: En, uh, maar wat interessant nou is, is dat... deze Langbeen... in Rembrandt... ja eigenlijk niets minder dan een profeet ziet. Een voorbeeld, ja. een na te volgen, een exempel... en dat als dat exempel wordt nagevolgd, dan komt het vanzelf goed. Ja. Ik heb het boek niet gelezen, maar dat is hoe ik het, wat ik opmaak uit nou ja, de twee essays die ik hier ik gelezen heb. Ik heb het boek heb.
1: geprobeerd te lezen in verschillende stukken, en het is een tamelijk onsamenhangend boek... want het is lastig voor hem om duidelijk te maken waarom Rembrandt als Nederlander nou zo'n ideale Duitser is... En dat probeert hij duidelijk te maken. En het, het boek is ook niet zo onzamenhangend dat het totale onzin is. Uh, um, in die zin, dat het, het is wel te begrijpen. En het heeft ook heel veel invloed gehad. En mensen hebben het ook begrepen. En het heeft, vreemd genoeg, nog steeds invloed in, in de pedagogie. Tot, de, tot in de jaren negentig. Uh, de hele Jena-plan is op Langbeen gebaseerd. Uh, Echt ja, vrije scholen, tenminste de Waldorfscholen in Duitsland... Ah. hebben heel veel te doen met dit ja, pedagogisch daar, model.
0: Daar ben ik lang tegengekomen. Toen ik over die vernieuwingen uh, in onderwijs... maar ook die, uh, ja. die natuurbeleving aan het begin van de 20e eeuw... en die groepen die daar ontstonden... En daar ben ik me ook tegengekomen inderdaad. Ja. Wat ik
1: net nog vertelde, en dat is grappig te weten, dat Langbeen eh, op, op een gegeven moment, toen, eh, na, de 19, na 1900, vond hij dat Rembrandt wel te veel aandacht kreeg. Omdat Rembrandt toch voor hem eigenlijk te veel verbonden was aan de impressionisten. En toen, dacht, en toen heeft hij probeerd om te stellen naar Durer. Toen dacht hij, ja, ik kan beter Durer eigenlijk nemen, want het is toch een betere Duitser, het is een echte Duitser. Heeft hij nog het boek? Na zijn dood heeft Mommenisse het boek Durer als vurer nog gepubliceerd. <laughs> dat was serieus bedoeld. Ja.
0: Twee passages, één of twee passages uit dat boek, staan er dan woordelijk weergegeven. En ja, dat is echt een argumentatieve acrobatiek.
1: Ja, het is, hij is heel flexibel in het uh, in argumenten.
0: Dus in, uh, als je op die manier argumenteert, dan kun je van alles beweren?
1: Nou, het vreemde is vooral, wat, wat hij niet samen krijgt, en dat, uh, dat, volgens mij krijgt hij dat niet bij elkaar op de een of andere manier, is dat hij uh, beweert, dat en daar gaat het hem eigenlijk om, en dat maakt het ook een beetje in één boek, er is voor hem één ideaal, en dat is de zogenaamde heimelijke keizer. De heimelijke keizer is een... Is een ja, je kan het niet anders zien als een dictator, iemand die een land, een land bestuurt. Uh, een heimelijke keizer werd Barbarossa ook genoemd, hè? Barbarossa, de, de Duitse, keizer. Duitse keizer, die werd ook de heimelijke keizer genoemd. Dus hij wilde weer een nieuwe heimelijke keizer. De nieuwe heimelijke keizer zou een kunstenaar moeten zijn, als en, rembrandt. En Barbarossa,
0: waar hebben we het over dan? 12e eeuw, Ja, dat is de, na, ja,
1: ergens? Het is heel lang weet, geleden dat ik dat
0: voor mijn ogen heb gehad. Een jaartal heb ik sorry,
1: dus ja. niet goed. Maar ja, Barbarossa. Lang geleden. Ja. En, um, Barbarossa, die werd Heimlich Keizer genoemd. Uh, en uh, uh, Rembrandt zou de nieuwe, of in ieder geval iemand die een kunstenaar is, daar ging het om. Maar kunst was het meest individuele, het meest... Uh, um, ik ben even van mijn stok gebracht. Ik moet even nadenken. Wel, de, zie je nou, het brengt lang bij me alweer in de war, want het is een heel moeilijk stukje wat hij daar beweert. Want hij zegt: Het land moet geleid worden door de heimliche keizer, de nieuwe heimliche keizer. En dat moet een kunstenaar zijn, de ideale idealist, individualist, zoals, zoals Rembrandt. En die. Daar wordt het een beetje raar, want hij wil het volk als, voortdurend heeft hij over het Duitse volk. Het Duitse volk moet één zijn, als een lichaam, één lichaam. En de kop is die heimelijke keizer, dat is het hoofd. En tegelijkertijd moet hij super individualistisch zijn.
0: Ja, wat wel interessant is om in dit verband ook op te merken, is dat hij herhaaldelijk Rembrandt ook de tovenaar noemt. Ja, het realiteitsgehalte is niet zo hoog, wil ik maar zeggen.
1: Nee, maar wat wel eng is een beetje, is die, deze heimelijke keizer, dat is natuurlijk wel, een, moet een kunstenaar zijn, en dat is wel een beetje een vooruitblik op wat later gebeurd is. Ja. Zeker omdat het uh, hele verhaal met het, het derde rijk, dat is het derde rijk is, het eerste rijk was Barbarossa, het tweede rijk was Wilhelm de keizer, en het derde rijk dus er wordt wel die verbinding gelegd met, met al die uh, andere eerste, eerdere keizers. En dat is natuurlijk wat er gebeurd is uh, in, in 1933.
0: Ja, onaanspellend uh, met de kennis die wij nu hebben. Het is zeer
1: onaanspellend. Ja, en ook uh, Hitler was ook zeer goed bekend met het boek Rembrandt als het zier. Dat is bekend. Ja. En ik denk ook dat Rembrandt als het zier veel meer invloed heeft gehad als we denken. Dat is een beetje vergeten, um, Langbeen.
0: Ja, dat vertelde je me inderdaad net voordat we begonnen op te nemen. Kijk, wat dan interessant is, is hoe jij je keuzes maakt voor je onderwerp. Want je zou kunnen denken: je slaat af en je gaat uiteindelijk iets over Langbeen doen. Ja, dat had je ook kunnen doen. Ja. Maar dat heb je niet gedaan. Je bent bij het idee gebleven om 1898 centraal te stellen. Ja. Is dat ingegeven doordat jij in eerder werk het jaar 1965 centraal stelde?
1: Nee, dat jaar 1965 blijft. Op zich is dat de niet. De geboorte, ja. ja, ja, maar dat is op zich niet centraal. Dat is alles moest van voor 1965 zijn. Ja. Maar dat is nog altijd zo. Dat is, dat is de standaard. Dat is de basis. Dus elke serie die ik maak heeft betrekking op een nee, feit. maar dat is, maar of... dat
0: is een markering. Van... Middels een jaartal. Ja. Jij komt een ander jaartal tegen. in die biografie van Hans Thomas. En toen dacht ik, ja, dat, dat komt daaruit voort natuurlijk. Maar misschien leidt dat er ook toe dat je dan. dat, er, dat je daarbij blijft ook. Dan, en dat je het van daaruit, van dat jaar uit blijft bekijken.
1: In dit geval? Ja. 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 ja.
0: Nou ja maar ik pro probeer. Te kijken hoe je, laten we zeggen, je onderwerp afbakent mm -hmm. uh, en wat voor keuzes je maakt in je werk.
1: Nou, wat mij verbaasde was dat. Uh, daarom ben ik bij Thomas gebleven, dat, dat hij uh, zo uh, uh, meeging met Langbeen eigenlijk. En dat Thomas nog zo'n grote held is. En, en dat wilde ik nog had ik natuurlijk kunnen zeggen, ja, ik, ik weiger die prijs... want Thomas is, uh, is niet helemaal oké. Okay. Maar dat heb ik niet gedaan, omdat ik deze catalogus wilde maken... en ik wilde die tentoonstelling maken. En ik was ook gefascineerd door het idee dat... Uh, dat aan de basis van al het kwaad wat gebeurd is in de 20e eeuw... Dat de allerergste uh, misdaad die gepleegd is, überhaupt bijna... In de, in de, bijna in de mensheid, uh, maar in ieder geval in de 20 twintigste eeuw is...
0: Ja, in zoverre wij kunnen overzien.
1: Hè? Ja, dan, goed, ja. Ja. ja.
0: Maar naar alle waarschijnlijkheid?
1: Het, is ieder geval, het staat in ieder geval in, uh, heel hoog uh, in de top. Ja. En de basis daarvan is, is ook... Uh, de basis van die theorieën die daar zijn uitgevoerd, die, die liggen... Rond, rondom die groep van Cosima Wagner. Die, die, ik bedoel, die, die, die theorieën zijn daar allemaal gevormd. Um, dan moet ik bijvertellen dat, dat een van de schoonzonen van Cosima Wagner was Henry Tode. Dat was dus die, die kunsthistoricus van het Stedelmuseum in Frankfurt, die Thomas heeft geholpen en gepusht. En de andere uh, schoonzoon was uh, Houston Stuart Chamberlain. Dus de voorganger van Rosenberg en van, zeg maar, van de hele theorie van, van, de, van het antisemitisme. En in, die, in, die, in dat hart eigenlijk zeg maar, van de theorie, daar zat Thomas vlakbij. Dus Thomas was niet alleen maar een, een maler of een schilder die uh, op het platteland een beetje sympathie had voor nationalistische, focus-nationalistische of antisemitische theorieën. Nee, hij zat midden in die... In, die, in, de, in de wortelpunten van, van waar dat allemaal uit ontstaan ja, is. Ja, wat,
0: wat nou interessant is, is dat je los van deze connectie, als je het werk ziet, zou je misschien zelfs kunnen zeggen dat het een Thoma-schilder is van een wat naïef oeuvre. Ja. En dat wordt volledig onderuit gehaald. Ja, want als hij je gaat voortdurend iets weet van zijn sociale uh, omgeving.
1: Ja, sorry, nee, nee, maar... hij, hij schildert ook voortdurend kinderen. En het kind is ook dat, het ideaal en het is het, het meest uh, onschuldige. En dat blijft hij steeds doen, dat heeft hij gedaan vroeg en dat heeft hij later ook weer gedaan. En Langbeen spreekt ook voortdurend over uh, kinderen in, in Rembrandt. was het hier, de, de onschuld van kinderen, het blonde, uh, blonde onschuldige kind. Um, en, daar, en dat, dat contrast. En Thomas wordt een beetje gezien als een oude een vriendelijke opa. die, uh, die hele onschuldige, uh, schilderijtjes maakte. Maar, uh, ik denk ook, natuurlijk is die geen. Hij is niet de aanstichter van dat alles. maar hij, hij was wel. Zijn, waar je mee omgaat, word je mee besmet, zeggen ze. En hij zat wel precies in die kringen. En hij had geen andere vrienden. Al zijn vrienden. Ik heb een keer een lijst gemaakt met uh, alle mensen waarmee hij bekend was. Ook met zijn stu studenten waarmee hij veel contact heeft gehouden. Er is een heel klein deel maar die onverdacht is. En de rest is of twijfelachtig. Maar de grootste lijst, dat zijn allemaal mensen die, uh, als ze lang genoeg geleefd hebben, uh, uh, nazi's zijn geworden. Thomas heeft die kans niet meer gehad, omdat hij in 24 is overleden. Maar... Hij zat er zo dichtbij. Ja, hij
0: zou ook in 1939 al honderd zijn geweest.
1: Ja, dat had hij niet gehaald. Hè. Ja. Maar goed, in, uh, ja. Maar ik, dat heeft me gewoon gefascineerd, dat idee. dat. Uh, en ik vond dat moest ook bekendgemaakt worden dat, dat Hans Thoma niet, die, niet alleen maar die aardige lieve opa is, maar ja, ja. dat hij... En ik wilde het ook niet zo van, ik wil hem nu aan het kruis nagelen of ik wil hem cancelen of uh, Nee, want dat had je, had je zo. kunnen doen. Ik, ja, dat wilde ik hem niet cancelen, maar ik wilde wel, het wordt me natuurlijk niet, in, niet heel erg in dank, het wordt me wel in dank afgenomen enerzijds, maar anderzijds ook niet. Maar je bent heel
0: terughoudend, hè. En dat is denk ik gewoon je manier van werken. Dus niet specifiek met betrekking tot dit onderwerp, want kijk als je die beelden ziet, um, het is niet zo dat je naar een werk kijkt waarin dat conflict direct naar voren komt. Want je had bijvoorbeeld, nee. omdat jij ook vaak tekst en beeld combineert, hmm. dat gebeurt hier ook een aantal keer, maar dat doe je op zo'n manier, want je had ook passages,
1: nou, dat heb ik wel gedaan, dat boek. Hè? Er staan passages tussendoor.
0: Nee, tuurlijk. Nee, in, in het ja. boek wel. Ja, dus ja. in het boek heb je stukken van enfin, Langbeen, van Thomas, ook van andere mensen. En uh, in het boek, zeker in het boek, dat is ook een werk op zich. Hè? Is ja, een kunstenaarsboek. Een kunstenaarsboek. Ja, nee, zeker. Maar in de tentoonstelling hier, ik weet niet hoe dat in Brno is, maar die, die tentoonstelling heb ik niet gezien, maar valt het me op dat datgene wat je in het boek doet... Want daar kan je monteren, hè, een pagina tekst en een paar pagina's beelden en ja. dan weer wat tekst. Wat je ook in je werk kan doen, is dat je tekst in je beeld brengt. Ja, dat had, ik, dat had ik ook kunnen doen. En dat had je kunnen doen, ja. waardoor je dat heel erg had aan kunnen scherpen. Dat ja, kriti die kritische blik op Thomas dat, en dat, wat maar het is mijn op...
1: neveneffect van te werken, want dat is niet meer waar het werken over gaat. Ja, het en, is... en
0: dat valt me dus op dat jij dat, uh, uh, dat conflict in die zin uh, niet op, daar op zoekt.
1: Nee, ik drijf het ook niet op de spit. Ja. Maar het is wel, het is zo dat... Um, uh, heb ik even kwijt wat ik wou zeggen. Oh ja... Nee, ik heb het in het boek wel gedaan. In de tentatie in Bernau zijn er wel teksten tussendoor, maar ook niet de allerergste teksten. Dus, uh,
0: oh, maar tussendoor, dus, maar dan heb je gewoon uh,
1: uh, tekstpanelen. Een tekstpaneel het midden in zo'n blok, zeg maar. Ja, er is dan precies. één tekstpaneel. Ja. En dan ook met die schrijfmachine letter. En daar was ook kritiek op dat ik die schrijfmachine letter gebruik, want die is namelijk niet 19e eeuws. De, de fototechniek is 19e eeuw, ja. maar de schrijfmachine letter niet. Maar dat is omdat die schrijfmachine letter, dat is een, in het boek, dat is een verwijzing naar, um, of een soort hommage, aan um, de film van Hans-Jürgen Sieberberg. Ik weet niet of je die kent, maar nee, dat, die is, dat is echt een aanrader op YouTube. Dat is, duurt vier uur. En daar uh, interviewt hij um, Winifred Wagner. Winifred Wagner, ja, ja, ja. Wagner is een van de... Ja, daar Ja, daar wordt ook over geschreven. En Winifred Wagner is een... De vrouw was dat van een van de zonen van Wagner. Die was veel jonger dus die had die, en dat interview uit 1976. En daar, wordt, daar spreekt ze vrij uit over hoe dat dan functioneerde met Hitler in, in Bayreuth. En, en vraagt zich ook af waarom iedereen altijd zo boos is op Hitler, want het was toch zo'n aardige man. En vooral zo leuk met de kinderen. <laughs> dat is een fascinerende film. En hij um, gebruikt daar tussendoor, gebruikt hij... Korte teksten met schrijfmachineschrift. En daarom was het, is dat een kleine verwijzing naar Sieberberg. Kijk. En die Sieberberg is ook altijd met die oorlog bezig geweest. Die hebben ook een zeven uur durende film gemaakt. Die heet Hitler. En duurt zeven uur.
0: Ik ga het opzoeken.
1: Ja, zoek het op. Vooral dat, uh, dat ding met Winnie Fred, Winnie Fred Wagner. Moeten we niet iedereen, iedereen moet niet gaan kijken, want dan halen ze het misschien weg van YouTube. Maar die
0: beelden die we zien, zijn dat foto's die je dan ook zelf hebt gemaakt?
1: Ja, nou wat, we, wat ik... Wat ik...
0: Nee, want we hebben 1898 en dan lijkt het net alsof je alleen maar inderdaad werk maakt op basis van historische foto's. Maar ik zie ook beelden met een moderne windmolen bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, wat, ik, wat ik normaal altijd deed was oude foto's natekenen. Ja. Voor mij was het eigenlijk ook een vorm van fotografie. Dus oude foto's van, van voordat ik geboren was, voor 1965, natekenen. Dat doe ik hier ook. Een deel daarvan zijn grote tekeningen. Die zijn allemaal gebaseerd op foto's uit het jaar 1898. Dus uit, uh, van de feestelijkheden rondom de kroning van Wilhelmina. En de foto's zijn een soort nieuwe poot in mijn werk. Omdat ik nu heb uitgevonden dat ik ook fotografie kan gebruiken. Maar dan moet ik het gebruiken als reportage... Van een gebeurtenis van voor 1965. Dan kan het dus wel. Dus als ik nu zeg maar iets onderzoek van voor 1965, kan ik de reportage nu fotograferen op de plek waar het gebeurd is. of Enzovoort. En dat is hier eigenlijk gebeurd. Hier heb ik de reis nagereisd die hij ondernomen heeft. Hij woonde bij Frankfurt in die tijd. Is toen naar zijn moeder gereisd in Bernau. In 18, daar spreken we allemaal over 1898. En van Bernau is hij naar Scheveningen gereisd. En daar heeft hij ja, een week um, vakantie gehouden. En toen heeft hij een paar steden bezocht in Nederland. En is naar Amsterdam gegaan. Naar naar de
0: Amsterdam, de grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Stedelijk Museum.
1: En intussen heeft hij dan ook nog in.
0: Uh... Marken is hij geweest.
1: In Marken is hij geweest, als toerist. Uh, ging hij naar Marken uh, op het eiland. En dat heb ik nagereisd en daar heb ik nu gefotografeerd, maar weer afgedrukt met een oude techniek uit de 19e eeuw. Een techniek die uit, uitgevonden is in 1850. Gomdruk heet dat. Die is toen weer snel verlaten omdat die niet zo precies is. Het is, een tamelijk, het is moeilijk om, met die techniek om, om, om alle grijstonen goed te krijgen. Ja,
0: en er zijn heel veel variabelen. Er zijn heel veel beslissingen die je kunt nemen. Als. Fotograaf, drukker, kunstenaar, waardoor je het beeld kunt uh, ja. veranderen.
1: Ja. ja, maar nu heb ik gekozen om die, die reportage te maken van die reis, op die plekken te fotograferen waar hij uh, was. Maar uh, natuurlijk gebruikmakend ook van digitale technieken, maar uiteindelijk af te drukken met, uh, met deze techniek, gomdruk. En precies in 1890 is die gronddruk ook weer een hoge vlucht genomen tijdelijk, omdat kunstenaars het ook weer gebruikt hebben in 1890. En was daar een in de specifieke 90 reden voor? Nou, ik, als je niet zo goed kon tekenen als kunstenaar, um, kon je met die gomdruk kon je, uh, kon je een foto zo afdrukken dat het een beetje leek op een tekening en je kon er dan ook nog een beetje overheen tekenen. En dan had je een hele sfeervolle... Plaat. plaat, geproduceerd dus veel kunstenaars deden dat of, of veel fotografen die misschien zichzelf te veel die liever kunstenaar wilden zijn, die gebruikten die techniek om het een beetje dromeriger te maken om het een beetje... dat is het effect van die, van die, van die gomdruk dat het een, een dromerig effect geeft het of een soort.
0: schilderachtigheid
1: ja, een schilderachtigheid, ja precies ja. Ja. het is heel schilderachtig ja.
0: zo'n Onderwerp, als je dat dan kiest. Weet je, wanneer weet je of dat uitgeput is voor je? Want er is er zoveel. Uh, want je hebt nu dat zo afgebakend, hè, 1898. Is uh, die Hans-Thoma, is dat nu klaar voor jou dan?
1: Nee, het is niet klaar, want ik vind het juist intrigerend dat, het, dat dit de wortelpunten van het kwaad zijn. Dat ze zijn de, het allereerste. Natuurlijk is het antisemitisme veel ouder. Maar. Deze vorm van antisemitisme die dan in de 20e eeuw, die, die, of, of van, wat dan in het nationaal socialisme gebeurd is... Um, die, 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 die gronden daarvoor, dat allereerste begin, ook dat idee van de, van de, dictators, de dictator die Duitsland nodig had, die Heimliche keizer... dat ligt allemaal daar bij Langbeen en bij die club waar Hans Thoma mee bevriend was... En dat wil ik later nog in een paar andere series, wil ik dat uh, voortzetten tot, eigenlijk, tot ik bij mij uitkom. Via de Tweede Wereldoorlog. Um, omdat een andere serie waar ik nu mee bezig ben, samen met een filmmaker, dat, dat zijn we nog aan het ontwikkelen, maar dat gaat over de Want Mijn grootvader is ook uh, naar Duitsland afgevoerd, om, tenminste afgevoerd. moest naar Duitsland om te werken. Ja. En dat heeft heel veel invloed gehad. Uh, natuurlijk is het allemaal niet zo erg als, als andere families beleefd hebben. Maar ik geloof alle Nederlandse families en later ook Duitse families. Ik bedoel, dat die hele Tweede Wereldoorlog heeft zoveel invloed gehad op, op die generatie en op de generaties daarna. Dat, dat, dat ik dat interessant vind. En ik merk dat, dat het bij mij en mijn familie ook een invloed heeft gehad. Uh, op, op mijn grootvader die naar Duitsland gebeur, gebracht is. Mijn, Grootmoeder was alleen met kleine kinderen thuis. Uh, mijn moeder heeft daar weer, is daardoor beïnvloed. Als je, als je klein bent en al die angsten en al die toestanden om je heen um, vinden plaats, dan heeft dat invloed op je. En dus heeft het ook weer invloed op mij. Dus uh, gek genoeg kom ik via al die series, vind ik gewoon interessant, kom ik bij mij uit.
0: Ja, maar dat, daar ontkom je niet aan. Sowieso. Nou, nee, ik het omdat ook. je de wereld natuurlijk vanuit jezelf ook ja, probeert te verstaan.
1: Ja. Dus in dit geval wil ik, het, wil ik nog verdere series maken die, die doorlopen tot de arbeidseindstatsen, tot uh, nationaal socialisme tot wat er gebeurd is. Daarom is deze Hans Thoma tentoonstelling, of die, uh, dat jaar 1898, is een begin van wat er daarna nog gaat komen. Ja. Ik werk nu aan een volgende tentoonstelling in Braunschweig die heeft te maken met... Een school die daar staat uh, voor de leraren voor de Hitlerjugend. Die werden daar opgeleid. Dus een lerarenopleiding voor de Hitlerjugend. En daar ben ik nu aan het proberen. Daar komt die Langbeen weer terug. In hoeverre Langbeen en dat boek, Rembrandt als het hier. een rol heeft gespeeld bij de opvoeding van de Hitlerjugend en van de ja, hele. Ja, precies.
0: En dan probeer je ook te kijken of er inderdaad die, die grotere invloed. Ja. Grotere werkzaamheid van die, dat gedachtegoed, hoe uh, verward, soms ook van Langbeen uh, Ja, is en, en,
1: en dat kan je nog verder trekken. Dit dus was een zekere Petersen. Petersen was een uh, pedagoog die Jena-plan heeft ontwikkeld. En die, die werkte op deze school in Braunschweig op, die, op die, um, het, die lerarenopleiding voor leraren voor de Hitlerjugend. Dus daar werden leraren die lesgeven aan de Hitlerjugend uh, opgeleid balder van schirach was daar de grote baas en daar ben ik nu aan het recerciëren hoeverre die dus de langbeen daar die laat ik nog niet los die, die heb ik aan zijn uh, taas
0: duidelijk mensen kunnen jouw tentoonstelling uh, zien in Bernau tot wanneer oktober Op, 12 oktober ja, ja precies en de tentoonstelling bij martin van ook Pastor, die is te zien die die opent Vandaag dat we het opnemen. Hè, we, het wordt en dan even, vijf zet, weken later open. Uitge, uitgezonden. En dan is het tot in half oktober. Is het dan uh, te zien?
1: Ja, eind oktober. Zeg. Nee, ja, ja, half oktober. Ja.
0: Marcel van Eden.
1: Dankjewel. je wel. Jij ja, bedankt.